0: Ja, schönen Nachmittag. Wir haben heute Vormittag schon weitergemacht, äh, vor allem ein bisschen mit Fichte und dessen schräg bis wahnsinnigen Ausführungen in Bestimmung äh, des Zeitalters. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht an diese Distinktion von Normalvolk und barbarischen Völkern ähm, und haben dann ein bisschen weiter den historischen Bogen geschlagen hin zu Hegel, äh, bei dem das ganze Prinzip äh, auf dem Fichtes Wissenschaftslehre aufbaut, also das, äh, die Setzung des sich selbst setzende Ich, das sich selbst nicht Ich entgegensetzt und das von dem her äh, sich in seiner eigenen Teilbarkeit auch sozusagen greifbar wird, ähm, das wird bei Fichte reflektiert in dieser Notwendigkeit, dass das Normalvolk auf die barbarischen Völker zurückkommt, auch wenn es von denen nichts mehr zu befürchten hat. Und das kann man in verschiedenen Spielarten in seiner Rekonstruktion der Geschichte sich ansehen. Äh, bei Hegel wird das Ganze ein bisschen komplexer, dann vor allem in seiner äh, Interpretation der dialektischen Phasen der Geschichte, wo sozusagen die Konfrontation mit dem Widerspruch, als ein Moment der Bestimmung der eigenen Freiheit, wenn wir das vorher diskutiert haben, eigentlich reflektiert wird. Also ich möchte nochmal kurz zurückgehen zu dem Eingangsstatement, wie bei Hegel sozusagen angesetzt wird. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, um zu verstehen, wie er dann auf den Krieg zu sprechen kommt. Nämlich... Er zeichnet ja also sozusagen im konkreten historischen Prozess die Entwicklung eines absoluten Prinzips nach. Das Subjekt der Geschichte wird von ihm als der sogenannte Weltgeist bestimmt und er versteht darunter eine Bestimmung, eine Ausformung des sogenannten absoluten Geistes, der sich in der Existenz verschiedener Völker gewissermaßen niederschlägt. Die Art und Weise, wie der Geist sich jetzt ausdrückt, wie er sozusagen von sich selber einen Begriff gewinnt, die fasst Hegel in den verschiedenen Bestimmungsmomenten von Negation, Reflexion und Vermittlung. Und ohne dass wir da jetzt noch ins Detail gehen, das Entscheidende bei Hegel ist die Arbeit der Negativität, die er in verschiedenen Hinsichten äh, nachzuzeichnen versucht. Also sowohl in der Geschichte des Bewusstseins von der sinnlichen Gewissheit bis hin zum Selbstbewusstsein, wo jede Etappe des Geistes sich darin realisiert, dass das Aus sich selbst heraustreten identisch wird mit dem in sich zurückkehren nur von einer höheren Stufe des Bewusstseins. Und dieses aus -sich hinaustreten ist die Konfrontation mit einer Negativität, die sie in der Wirklichkeit sozusagen, wie das Ich dem Nicht-Ich, damit konfrontiert findet und die das Bewusstsein negiert. Also das heißt, wo die These des Bewusstseins, die Tathandlung der Selbstsetzung bei Ich, auf ein Nicht-Identisches, auf das Nicht-Ich trifft, passiert nicht einfach, wie man das landläufig mit Hegel oft in Zusammenhang bringt, einfach eine als Synthese, also These, Antithese, Synthese, dieses Denkmodell gibt es bei Hegel nicht, das, gibt, das verwendet er kein einziges Mal, ja. sondern der entscheidende Punkt ist, dass die Negation, These, Antithese, dass die Negation dann immer ihrerseits nur mal negiert wird. Das heißt, wir haben immer mit einer Negation dann Negation zu, äh, zu operieren und diese Negation der Negation hat immer auch ein bewahrendes Moment, also die Negation der Negation vermittelt etwas, hebt etwas auf und da gibt es drei, diese dreifältige Bedeutung des Terminus Aufhebung bei Hegel, die eben im Sinne von tollere, konservare und elevare bedeutet negieren, bewahren und höherheben. Und diese, diese Dreifältigkeit ist für die Überlegungen auch in dem Zusammenhang ganz, ganz relevant. Ja. Sie finden einiges dann zu Hegel da drinnen, wir haben das am Vormittag eben schon jetzt einiges gemacht, ich würde gerne ein paar Motive nur kurz erwähnen, für die, die am Vormittag nicht da waren, nämlich einerseits, Sie erinnern sich an die Auseinandersetzung mit der Fortschrittsidee, mit dem Pazifismus der Aufklärung, wo die Gewalt und vor allem der Krieg als was Irrationales, vor allem von der französischen Aufklärung, Vorgestellt wurden, dass sie on the long run durch die Entwicklung im Zeichen des Fortschritts sozusagen von selbst ad acta leben, legen würde. Für Hegel ist es so, er ist wohl der, der bekannteste Kritiker dieses Fortschrittsbegriffs, der sie rein auf einer positiven Akkumulation, das heißt als ein quantitatives Fortschrittsmodell verstehen lässt. Er meint, ähm, Sie können es nachlesen, das Fortschreiten in diesem Sinne hat überhaupt die Form des Quantitativen. Immer mehr Kenntnisse, immer feinere Bildung, lauter Komparative. Darin lässt sich lange vortreten, ohne dass irgendeine Bestimmtheit angegeben, irgendetwas Qualitatives ausgesprochen wird. Das Quantitative ist aber, wie er behauptet, das Gedankenlose. Dagegen geht es darum, dass der Geist sich in seiner Tätigkeit selbst so vorstellen muss, dass das was ihn weitertreibt, was seine produktive Gestaltung ist, einen qualitativen Fortschritt bedeutet. Nicht einfach nur eine, eine Akkumulation von was auch immer, sondern da passiert sowas wie ein Sprung. Und daraus folgt dann eine andere Auffassung, eine positivere Auffassung von Kampf, von Krieg im Raum der Geschichte. Er schreibt zum Beispiel... Die Entwicklung ist auf diese Weise nicht das harmlose und kampflose bloße Hervorgehen, wie die des organischen Lebens, sondern die harte, unwillige Arbeit gegen sich selbst. Und ferner ist sie nicht das bloß Formelle des Entwicklens überhaupt, sondern das Hervorbringen eines Zwecks von bestimmtem Inhalt. Was ganz, ganz wichtig ist, ist in der vierten Zeile diese Formulierung, die harte, unwillige Arbeit gegen sich selbst. Das ist ein Moment, das man verstehen muss, ähm, zum Beispiel in dem ich, ähm, no, ich finde es jetzt natürlich nicht. es ist egal äh, es geht darum für Hegel dass äh, der Geist egal jetzt ob es der subjektive Geist ist äh, oder ob es der objektive Geist ist der sich in sowas wie ein Volksgeist niederschlägt es geht darum dass dieser Entwicklungsprozess sie nicht sozusagen in einer Stufe festlaufen darf, weil dadurch äh, das Fortschreiten sozusagen behindert werden würde, weil sich, äh, wie es formuliert, der Geist auf so einer Ebene im Genusse seiner selbst gefallen und festlaufen würde. Und dieses im Genusse vor allem, das ist ein Moment, das er dann mit der Ökonomie sehr stark in Zusammenhang bringt, dieses in sich träge werden, diese Tatsache, dass die Arbeit der Negation nicht mehr voranschreitet, verhindert eigentlich, dass es Fortschritt gibt. Und mit diesem sich im Genuss auflösen, im Genuss feststecken, bringt er ein Motiv in Verbindung, das sozusagen den natürlichen Tod einer Gemeinschaft meint. Die hat keine Zukunft, weil sie sich in gewisser Weise nicht mehr weiterentwickelt. Und genau an dem Punkt bringt er dann äh, den Topos des Krieges unter anderem herein. Ähm, Muss eine Neuuntersuchung der Qualität eben notwendigerweise eine Negation münden? Kann sie doch eine Reaffirmation nennen? Kann sie nicht eine? Eine Reaffirmation, also, Zeit, also, also nicht unbedingt ein einem Verneinen von den bisherigen, sondern ein Wiederbejahen. Das, das ist ja auch gerade das ist das, das Schwierige an Hegel, dass er mit dem Moment der Aufhebung eben diese drei verschiedenen Momente ja in Verbindung bringt. Das ist immer auch ein Bewahren, aber ein Bewahren, das gleichzeitig auch ein, auf eine neue Ebene heben ist. Also er würde nie so weit gehen, dass er sagt, dass, dass, dass das eine völlige Destruktion oder so des Bestehenden wäre, sondern es besteht ja genau in der... In der Tatsache, dass die Arbeit des Negativen dieses Stadium durchdringt und hebt, aber gleichzeitig die Momente an dem bewahrt, die bewahrt werden wollen. Wobei man sich dann natürlich fragen kann, wie das ausgerichtet ist. Und natürlich gibt es da jetzt Schwierigkeiten damit. Ich mag jetzt nicht nochmal da komplett in Hegel reingehen, beziehungsweise in das, was wir am Vormittag gemacht haben nur auf ein, zwei Sachen nur hinweisen. Ja. Er hatte in dieser Geschichtsdialektik dann ähm, irgendwie dieses, dieses, dieses Prinzip des absoluten Geistes sozusagen als Telos der Entwicklung und damit verbindet er auch ein Recht. Ja. Wie Sie da lesen, das Recht des absoluten Geistes. Ja, äh, auf der zwischenstaatlichen Ebene. Ähm, aber ein Recht, das sozusagen sich in keinem Volk, in keinem Staat je endgültig verkörpert, sondern etwas, das sie nur durch die Geschichte hin realisiert. Und letztlich, und letztlich, ähm, genau, letztlich ein Recht ist, das sie gegen die Staaten durchsetzt. Ja? Also in letzter Instanz ist, ist sozusagen die Negativität, so substanziell, dass auch ein Staat, das dieses Prinzip für gewisse Zeit verkörpert, das nie sozusagen vollständig aushalten wird, weil es auch unmöglich ist, weil es immer nur darüber hinaus treibt. Daher gehen uns die Prinzipien der Staaten, das war es als Staatsrecht, gilt nichts an. Wir haben das Recht des Weltgeistes gegen die Staaten zu beachten. Vielleicht auch nur in der Formulierung, weil es da sehr schön greifbar wird, was damit auf dem Spiel steht. Wenn er, wenn er schreibt, in das Verhältnis der Staaten gegeneinander, weil sie darin als Besondere sind, also sie können nur sozusagen in dieser Konfrontation miteinander zu einer höheren Wahrheit gelangen, fällt das höchstbewegte Spiel der inneren Besonderheit, der Leidenschaften, Interesse, Zwecke, der Talente und Tugend, der Gewalt, des Unrechts und der Laster wieder äußeren Zufälligkeit in den größten Dimensionen der Erscheinung, ein Spiel, worin das sittliche Ganze selbst, die Selbstständigkeit des Staats der Zufälligkeit ausgesetzt wird. Und das Entscheidende ist natürlich, dass der Staat, also eine Form der Verkörperung des absoluten Geistes, diese Zufälligkeit überwinden will. Also ich kann nicht zufällig bleiben, sondern ich muss mir an mir selbst wesentlich werden. Bewusstsein strebt sozusagen auf der Ebene des Individuellen immer danach, sich selbst durchsichtig, durchsichtig zu werden, zur Ebene des Selbstbewusstseins zu gelangen. Das versucht er auf der Ebene genauso zu machen, äh, nur mit einer ganz gravierenden Konsequenz nämlich. Ja? Äh, wir haben diese Volksgeister, die immer um ihre Besonderheit ringen, ja? äh, worin sie ihr Selbstbewusstsein finden, und ihre Schicksale und Taten, schreibt er, in den Verhältnissen zueinander sind, die erscheinende Dialektik der Endlichkeit dieser Geister. Diese Geister sind endlich. Ja? Also dort, wo sie was in einem Volksgeist verkörpert, haben wir es mit einer konkreten, endlichen Gestalt des Geistes zu tun. Endlichkeit dieser Geister, aus welcher der allgemeine Geist, der Geist der Welt, als unbeschränkt ebenso sich hervorbringt, als er es ist, der sein Recht an ihnen in der Weltgeschichte als dem Weltgerichte ausübt. Also, die Weltgeschichte als Weltgericht ist der Ort, wo dieses das sozusagen Weber, dieses stahlharte Gehäuse der geschichtlichen Entwicklung, worin die einzelnen Staaten, die einzelnen Volksgeister sozusagen in ihre Wahrheit kommen. Und sie kommen wie zu dieser Wahrheit, zu dieser Wahrheit, die sozusagen beständ, ihr Beständiges sich aufs Spiel setzen sein muss ihr niemals in irgendeiner Phase der Entwicklung äh, sich bescheiden können, zur Ruhe kommen können ist. Ja? Äh, Sie versuchen das, indem Sie sich für sich, könnte man sagen, konstituieren. Lassen wir ein bisschen was weg. Der Geist, als in der Freiheit unendliche negative Beziehung auf sich, ja, der sie am Material abarbeitet und dadurch nur Beziehung mit sich gewinnt, ist ebenso wesentlich für sich sein. Ja. Also er arbeitet sich am an sich ab und wird dadurch für sich. Das den bestehenden Unterschied in sich aufgenommen hat und damit ausschließend ist. Der Staat hat in dieser Bestimmung Individualität, welche wesentlich als Individuum und im Souverän als wirkliches, unmittelbares Individuum ist. Das ist noch ganz, ganz stark an Hobbes argumentiert, der auch so diese Figur des Souveräns in letzter Instanz eher festmacht, an einer, gewissermaßen an, einer, an einer Verkörperung, nämlich eigentlich am Oberbefehlshaber der Armee. Das ist bei Hobbes sozusagen dieser Kristallisationspunkt. Das Moment, so, jetzt habe ich wieder. Ähm, der Staat ist also mit Bezug auf sich selbst von Negativität sozusagen durchdrängt. Ja, er fällt nicht mit sich zusammen, sondern er ist nur in dieser permanenten Bewegung überhaupt zu denken. Hegel formuliert es dann so, dass er sagt, diese negative Beziehung des Staates auf sich als Beziehung eines anderen auf ein anderes und als ob das Negative ein äußerliches wäre. Die Existenz dieser negativen Beziehung hat darum die Gestalt eines Geschehens und der Verwicklung mit zufälligen Begebenheiten, die von außen kommen. Also, ohne dass man da Hegel völlig durchschauen muss, was irgendwie eh nicht so ganz geht, könnte man sagen, es schaut sehr, sehr ähnlich aus wie bei Fichte, wo die Konfrontation des Ich mit dem Nicht-Ich das Entscheidende ist, nur... Es wird bei Hegel stärker sozusagen in die Genese des Eigenen hinein zurückreflektiert. Ja? Bei Fichte war das so eine doppelte Bewegung. Einerseits ich werde vom Nicht-Ich bestimmt und ich muss das Nicht-Ich bestimmen. Ja? Es ist aber so in letzter Instanz in diesem absoluten spekulativen Idealismus bei Fichte die Identität des Ich, das zugrunde liegende. Bei Hegel hingegen wird das in die Dynamik des Werdens sozusagen projiziert. Ich muss mich in der Beziehung auf das Andere selbst als ein anderes überwinden. Ja? Ich muss immer diesen Kampf in gewisser Weise als einen Kampf auch in mir, mit mir selbst konzeptuell sozusagen durchdringen. Also sie ist sein eigenes höchstes Moment. Das Entscheidende ist, ähm, dass darin der Volksgeist, redet man nicht von der vom Individuum, sondern wir sind auf der Ebene der Gemeinschaft, auf der Ebene des Volksgeistes, dass alles das, was als Substanz des Staates verstanden wird, normalerweise, jetzt, wie Hegel das formuliert, in seiner Nichtigkeit durchschaut werden muss. Also dieses Stadium der Entwicklung, in dem der Staat sich befindet, kann nicht in sich ruhen, sondern diejenigen Prädikate sozusagen, die er für sich selbst als konstitutiv erachtet, sind eigentlich als Nichtigkeiten oder als Eitelkeiten, wie er auch sagt, zu durchschauen. Ähm nicht die Position des Historikers. Ja. Nein, es ist in gewisser Weise die Wahrheit, die sie in der Geschichte realisiert. Ja, also ähm, für Hegel kann es in gewisser Weise auch diese Position des Historikers, der sie ans Ende der Geschichte stellen würde, nicht geben, sondern die Wahrheit der Geschichte realisiert sie nur in ihrem Fortgang. Im Nachhinein auch quasi. Natürlich, ja. Also wir haben auf der einen Seite eine Geschichtsteleologie, aber wir haben nicht die Möglichkeit, dass man die Teleologie sozusagen außen überholen könnten. Ja? Aber, und das, ich meine Weltgeschichte als Weltgericht, das hat natürlich, das, das, das hat diesen Anruf, äh, diesen Anruf, dass man, dass man da irgendeine Position hätte. Ja? Ähm, den gibt es aber nicht. Ja? Das ist ja auch der Punkt. Und deswegen mag ich jetzt kurz auf diese Völkerrechtsdiskussion kommen, wieso er gegenüber Kant so kritisch ist dass er sagen würde, nein, wir haben diese Position nicht, sondern wir haben eigentlich nur die Einsicht in sozusagen den Dynamismus des historischen Fortschreitens und der artikuliert sich gemäß des Grundsatzes der Negativität und äh, den haben wir ernst zu nehmen. Wenn wir den nicht ernst nehmen, äh, wenn wir davon ausgehen, dass es beispielsweise eben diesen Standpunkt gäbe, ja, der der, der, ja der Geschichte in gewisser Weise enthoben wäre und es möglich machen würde, ein Urteil über die Geschichte zu fällen, äh, von dem aus es dann möglich wäre, den Frieden äh, zu oktroyieren in gewisser Weise. Ja. Ähm, dazu sagt Hegel, das funktioniert nicht. Ja. Ähm, aber wir werden dann nur sehen, warum. Ja. Also die Argumentation äh, sollte man ja nachvollziehen im Zusammenspiel mit Kant jetzt. Ähm, also die, wir kommen eigentlich nur darauf, ja. weil die Frage, von wo aus ein Urteil über die Geschichte gefällt werden kann, ist natürlich entscheidend. Man ja. schon sagen, das bezieht sich natürlich auf diese Kabinettskriege des 19. Jahrhunderts. Also wenn man denkt an die Katastrophen mhm. des 20. Jahrhunderts, das ist es ein bisschen schwer zu sagen, das war halt der Weltgeist und der musste da ein bisschen nur alles aufrütteln. Ganz klar, ja, nein, nein. Wir, wir, stehen, ähm, wir stehen erst vor dieser Zäsur. Ja, das, ist, das ist schon klar. Ähm, aber vielleicht gehen wir ein bisschen doch schneller voran. Na, das Völkerrecht ist nochmal wichtig, weil äh, da wird dann erst klar, wo er mit dieser Auffassung äh, Kant dann eigentlich bricht. Ja. Der Grundsatz des Völkerrechts als des allgemeinen, an und für sich zwischen den Staaten gelten sollenden Rechts zum Unterschiede von dem besonderen Inhalt positiver Traktate ist, dass die Traktate, also auf welchen die Verbindlichkeiten der Staaten gegeneinander beruhen, gehalten werden sollen. Gut. Gesatz des Recht. Weil aber deren Verhältnis ihre Souveränität zum Prinzip hat, das kennen wir von Hobbes her, so sind sie insofern im Naturzustande gegeneinander und ihre Rechte haben nicht in einem Allgemeinen zur Macht über sie konstituierten, sondern in ihrem besonderen Willen ihre Wirklichkeit. Also das war ja genau das Problem bei Hobbes. Die Staaten, der Leviathan kann seine Souveränität nicht abgeben nach außen hin, weil er dazu genau die Souveränität verlieren würde, die er braucht, um nach innen hin seine Funktion zu erhalten. Jede, jene allgemeine Bestimmung bleibt daher beim Sollen. Ja, das ist auf der Ebene der zwischenstaatlichen Konflikte die einzige Bestimmung, die geben kann. Beim Sollen und der Zustand wird eine Abwechslung von dem, den Traktaten gemäßen Verhältnissen und von deren Aufhebung desselben. Also was da sagt, ist im Endeffekt nichts anderes, als dass ich, äh, diese Idee des ewigen Friedens, die in den Jahrzehnten vorher schon und dann mit Kant so massiv diskutiert wurde, dieser Realität nicht standhält. Die Frage wird dann sein, warum eigentlich? Nur weil die Souveränität, wie sie aus dem Naturzustand entwächst, ja, sie logisch nicht teilen lässt. Das wäre die Argumentation hier. Aber die Konsequenz die er zieht, ist relevant, nämlich, schaut wiederum aus wie bei Hobbes, der Streit der Staaten kann deswegen, insofern die besonderen Willen keine Übereinkunft finden, nur durch Krieg entschieden werden. Interessant ist, was er dann noch dazusetzt. Ja, wie, wie, wie stellt er sich den Staat vor? Der, der kommt da fast als eine Person daher. Welche Verletzungen aber, deren in ihrem weit umfassenden Bereich und bei den vielseitigen Beziehungen durch ihre Angehörigen leicht und in Menge vorkommen können, als bestimmter Bruch der Traktate oder Verletzung der Anerkennung und Ehre anzusehen sein, bleibt ein an sich unbestimmbares, indem ein Staat seine Unendlichkeit und Ehre in jede seiner Einzelheiten legen kann, und umso mehr zu dieser Reizbarkeit geneigt ist, je mehr eine kräftige Individualität durch lange innere Ruhe dazu getrieben wird, sich einen Stoff der Tätigkeit nach außen zu suchen und zu schaffen. Vor allem das Letzte bringt wieder, wieder dieses, dieses Motiv rein, also meine, der, der Terminus Reizbarkeit. Ja. Wir haben also Staaten, von denen hier ausgeht, kräftige Individualitäten, schreibt er, die ihnen Stadium langer innerer Ruhe verharren. Also wir, wir haben schon äh, ja, nach, nach Staaten Zerfallskriegen, da kann man natürlich jetzt ähm, an, an die lange Geschichte des 17. und angehenden 18. Jahrhunderts denken, wir haben diese Individualitäten, äh, die aber gleichzeitig immer aufgrund dieser inneren Ruhe nach außen hin aktiv werden. Ja? Also, das hatten wir implizit bei Hobbes schon, wo das ja sogar produktiv gewendet wurde, und finden es bei Hegel wieder. Gut. Der Staat wird von ihm näher gefasst. Ja? Also, der, wie soll man sagen, ähm, oder anders nochmal. Wenn man von, der letzten, von, dieser letzten, von diesem letzten Zitat ausgeht, dann kann man sagen, dass der Krieg für Hegel, so wie er darin angedacht wird, eigentlich nur philosophisch oder von wesenhafter Bedeutung ist. Sagen wir es einmal so, wie dieses ganze geschichtsphilosophische Problem, wie sich nämlich die Volksgeister in der dialektischen Entwicklung der Geschichte ablösen, auf ein rechtsphilosophisches Problem zurückgeführt werden kann. Nämlich auf die Frage, auf das Problem der internationalen Beziehungen. Also auf der einen Seite haben wir die Entwicklung der Weltgeschichte, auf der anderen Seite haben wir dieses ganz, ganz starke Institut des Rechts, von dem Kant sagt, ja, den ewigen Frieden, den gibt es nicht, den muss man stiften. Das heißt, wir haben da Recht zu satzen. Und das ist eigentlich das Problem, das Hegel jetzt angeht. Ja, wenn, er, wenn er sich überlegt, wie kann er auf der Ebene des Rechts das, was auf der Ebene der Geschichte notwendigerweise aus dem Ruder zu laufen scheint, einfangen. Ja, ähm, geht es nur durch Krieg? Es schaut so aus. In der Enzyklopädie schreibt er dazu, vielleicht ganz greifbar, sogar griffiger. Der Staat hat endlich die Seite, die unmittelbare Wirklichkeit eines einzelnen und natürlich bestimmten Volkes zu sein, also die Volksgeister. Als einzelnes Individuum ist er ausschließend gegen andere eben solche Individuen. In ihrem Verhältnisse zueinander hat die Willkür und Zufälligkeit statt, weil das Allgemeine des Rechts, um der autonomischen Totalität dieser Personenwillen zwischen ihnen nur sein soll, nicht wirklich ist. Wie wir vorher gehört haben, Also da besteht nur das Sollen. Ja, und gleichzeitig, faktisch ist es so, dass es die permanente Abwechslung gibt zwischen dem Halten der Traktate und dem Überschreiten. Diese Unabhängigkeit, das ist die Konklusion, macht den Streit zwischen ihnen zu einem Verhältnis der Gewalt, einem Zustand des Krieges, für welchen der allgemeine Stand sich zu den besonderen Zwecke der Erhaltung der Selbstständigkeit des Staates gegen andere zum Stande der Tapferkeit bestimmt. Okay, da kommen natürlich jetzt die Tugenden rein, die müssen wir auch nochmal ähm. reflektieren. Äh, entscheidend ist, es ist ein Verhältnis der Gewalt, ein Zustand des Krieges. Diese Verhältnisbestimmung jetzt, die verwendet er genau, um das, was Kant als den ewigen Frieden vorgeschlagen hat, kritisch zu diskutieren. Bevor wir uns da reinwagen, meine, natürlich kann man sich fragen, wieso muss man überhaupt davon ausgehen, dass die Volksgeister einander gegenseitig ablösen, dass der Prozess einer solchen Ablösung nur im Medium der Gewalt, ja, im Zustand des Krieges, im Verhältnis der Gewalt stattfinden kann. Man könnte fragen, gibt es nicht diesseits des Rechts, ja? a la Hobbes, a la Hegel, ja, wo jeder auf dieses absolute Recht beharrt, andere Potenziale, andere fungierende normative Potenziale, zum Beispiel eben in dem, was bei Hobbes schon durchgekommen ist, durchgesickert ist zwischenzeitlich und was bei Hegel danach zentral wird, nämlich Anerkennungsprozesse, die nicht notwendig ja, im Medium der Gewalt stattfinden müssen, die sie aber auch nicht nur auf die Dimension des Rechts reduzieren lassen müssen. Nämlich, dass da ein Recht Subjekt ist. Ja? Weil damit haben wir genau das Problem, das wir bei Hobbes hatten. Nämlich, dass der Staat, um souverän zu sein, seine Souveränität im Äußeren nicht teilen kann. Ja, das ist ja das Hobbesche Dilemma genau gewesen. Er kann, er kann das nicht abgeben, weil er dadurch in gewisser Weise die Bodypolitik zerfallen lassen würde. Kant ist da... Vielleicht, und wechseln wir ein bisschen zu ihm über, Kant ist da schon sensibler gewesen, wenn er nämlich einmal von einem Gefühl spricht, von einem Gefühl für die Verletzung des Anderen nämlich, ähm, im ewigen Frieden, im dritten Definitivartikel. Ähm, man kann sagen, das verweist so ein bisschen auf diesen, diesen oft von mir genannten Topos eines Bandes der Teilung, die... Ebene des Rechtlichen, wo sozusagen nur eine Kodifizierung sozusagen dieser, dieser vermittelten Gewalt stattfindet, greifbar wird. Kant schreibt: Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen, engeren oder weiteren Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats als Völkerrechts, zum öffentlichen Menschenrecht überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf. Also, das, das Entscheidende ist, Kant hat da eine ganz andere Ebene des Rechts eigentlich im Sinn. Und man muss sich natürlich fragen, das ist natürlich was, was, was von allen Theorien des Kosmopolitismus heute irgendwie weiterhin verwendet und propagiert wird. Man muss sich fragen, von welchem Recht da eigentlich die Rede ist. Ja, wie ist diese, dieses Gefühl der Rechtsverletzung ja. Zu konzeptualisieren. Und wie kann das in einen Rechtsdiskurs eingebracht werden? Was, was gilt als Rechtsverletzung? Ja, ich meine, Sie kennen das aus den Diskursen um die Menschenrechte, die in ihren verschiedenen Generationen dieser Sensibilität oft überhaupt nicht nachkommen. Ja. Aber das ist im Prinzip genau der Punkt, an dem, an dem Kant sagen würde, äh, wir bedürfen dieser Idee, wir müssen diese Idee ansetzen und nur wenn wir das machen, können wir uns überhaupt sozusagen der Möglichkeit öffnen, dass eine Annäherung darin, daran möglich ist. Also das, für Kant ist es so etwas wie eine regulative Idee und keineswegs äh, das, was die deutschen Idealisten dann daraus gemacht haben, nämlich etwas, das in Re existieren würde. Sondern nur unter der Voraussetzung, ja, dass sie möglich sei, kann man sich ja annähern. Okay. Ich versuche es ein bisschen zu rekapitulieren. Was war der zentrale Punkt der Aufklärung am Krieg? Nicht einfach ein illusorischer Pazifismus der irgendwo davon ausgeht, dass sie schlichtweg notwendig die Vernunftherrschaft einstellt und ähm, die Irrationalität der Gewalt überkommen wird und damit der Frieden notwendigerweise einhergeht. Man kann sagen, dass im Zeichen des Vernunftbegriffs, wo Vernunft sehr instrumentell verstanden wird, auch ganz praktisch äh, die Hoffnung Raum gegriffen hat, dass die politische Veränderung nicht nur die innerstaatlichen Verhältnisse betrifft, was man ja seit Hobbes auch theoretisch durchdrungen hat, sondern dass sie auch die zwischenstaatlichen Beziehungen nachhaltig zu verändern vermöchte. Nicht nur die Kritik am Krieg zeichnet sie mit hinaus, sondern auch eine Reihe von Vernunftentwürfen zum ewigen Frieden eben, weil die genau diesen Raum bedienen. Kant ist da sozusagen der Prominenteste in einer Reihe, die aber schon älter ist, Wodurch er sich besonders auszeichnet, glaube ich, ist, dass ein im Gegensatz zu den Vorgängern in der Diskussion, und es gibt wirklich viele, die überhaupt nicht zu Rang und Namen gekommen sind, vielleicht nur ein bisschen der, 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 der Abbé de Saint-Pierre, der schon 1713 äh, so ein äh, Projet pour rendre le péternel äh, en Europe veröffentlicht hat, der von Voltaire dann äh, popularisiert wurde und so weiter. Ähm, dass er nicht von einem naiven, rationalistischen Harmoniebedürfnis ausgegangen ist, sondern genau die Herausforderung Hobbes ernst genommen hat. Also das nicht einfach als eine Utopie hingestellt hat, von einem Harmoniebedürfnis ausgeht, sondern Hobbes Herausforderung ganz, ganz zentral aufgegriffen hat. Das heißt, es geht ihm darum, das Vertragsmodell, das von Hobbes und dann von Rousseau entwickelt oder weiterentwickelt wurde, auf die Ebene des Zwischenstaatlichen anzuwenden, was Hobbes eben für nicht gangbar erachtet hatte, weil der Naturzustand zwischen Staaten ähm, durchaus nützlich war, weil es die Souveränität untergräbt etc. Schauen wir vielleicht kurz jetzt in die Idee des ewigen Friedens ein bisschen rein, damit wir besser verstehen, wie Kant äh, sie von Hobbes absetzen kann, was er was er da eigentlich im Sinn hat. Der erste Grundsatz- oder Definitivartikel lautet bekanntlich, die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. Das heißt nichts anderes als, dass gemäß der Idee der Vernunft muss ein Vertragsmodell entwickelt werden können, dem gemäß der Souverän, wie Kant schreibt, ausschließlich nach dem Willen des Volkes handelt. Das impliziert dann nämlich weiterhin, dass der Krieg nicht aus Willkür, aus dynastischem Expansionsstreben oder aus reiner Besitzgier geführt wird. Also, nicht aus Willkür, nicht aus dynastischem Besitzstreben, damit haben wir aber auch schon die, die Idee der Kriegführung seiner Zeit in gewisser Weise, oder aus reiner Besitzgier, wie wir schon von Platon her kennen. Ähm, warum nicht? Kant behauptet, dass die Völker sehr wohl um das Leiden wissen, das der Krieg mit sich bringt. Denn er argumentiert, wenn die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle oder nicht, so ist, argumentiert er, nichts natürlicher, als dass sie, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müssten, als das sind selbst zu fechten, die Kosten des Krieges, aus ihrer eigenen Habe herzugeben, die Verwüstung, die er hinter sich lässt, kümmerlich zu verbessern, zum Übermaße des Übels endlich noch eine, den Frieden selbst verbitternde, nie, wegen nahe immer neuer Kriege, zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen, sie sich sehr bedenken, das ist die Konsequenz, sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen. Also, der Krieg widerspricht sozusagen der anthropologischen Pragmatik. Die Forderung daraus, die er ableitet, wäre der zweite Artikel, nämlich, das Völkerrecht, schreibt er dann, soll auf einem Föderalism Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Das meint jetzt, kann man natürlich sofort mutmaßen, eine dem, der bürgerlichen Verfassung, wie wir sie kennen, Analoge Konzeption, die den Mitgliedern gleiche Rechte verbürgt, der entscheidende Unterschied ist, dass es laut Kanzi um einen Völkerbund handeln soll, nicht um einen Völkerstaat. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt klar. Damit wird genau dieser hopschen ähm, aparida souveränität eigentlich der Boden entzogen. Ein Völkerstaat ist unmöglich, da die Souveränität der Einzelstaaten unterlaufen würde und er ist auch nicht wünschenswert, das ist natürlich auch nur ein Punkt, wie wir oft gehört haben, da er den Antagonismus oder den im Antagonismus angelegten Fortschritt selbst verhindern würde. Ein Fortschritt, der zwar für Kant nicht aus dem Krieg selbst, wohl aber aus der Angst davor sie letztlich speist. Die Deduktion dieser Idee liest sie wie folgt. Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie wie bei einem äußeren Gerichtshofe der Prozess, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird und durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege aber nicht im Kriegszustande ein Ende gemacht wird, den man auch nicht geradezu viel ungerecht erklären kann, weil er in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist, also nochmal das Hobbsche argument gleichwohl aber von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, aus diesem Zustande herausgehen zu sollen, wie der Hobbs, das ist ein Naturgesetz, weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung eben haben, und also dem Zwange anderer, sie nach ihrem Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind, indessen aber, indessen doch, die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab, den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht gestiftet oder gesichert werden kann. So muss es, das ist die Schlussfolgerung, die er zieht, also, ganz, ganz langes ist Satz, so muss doch ein Bund besonderer Art sozusagen angenommen werden können, den man den Friedensbund nennen kann, der vom Friedensvertrag darin unterschieden sein würde, dass dieser bloß einen Krieg jeder, aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte. Was, was bedenkt Kant mit, mit dieser Argumentation? Ich glaube, er bedenkt mit, und das ist genau der Unterschied zu allen vorhergehenden äh, Friedensentwürfen des ganzen 18. Jahrhunderts, er bedenkt genau den problematischen Charakter des ewigen Friedens mit. Und zwar hinsichtlich sowohl seiner Institutionen, einerseits, als auch hinsichtlich seiner politischen Realisierbarkeit. Problematischer Charakter des ewigen Friedens, das ist eine Wendung, die Kant selber für einen Unterabschnitt im ewigen Frieden verwendet. Was ist das Problematische daran? Dass ein Volk sagt, es soll unter uns kein Krieg sein, denn wir wollen uns in einen Staat formieren, das ist uns selbst eine oberste gesetzgebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten friedlich ausgleicht, das lässt sich verstehen. Wenn aber dieser Staat sagt, nächster Schritt, es soll kein Krieg zwischen mir und anderen Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein und der ich ihr Recht sichere, so ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Recht gründen soll, wolle. Wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes, nämlich der freie Föderalismus ist, den die Vernunft mit den Begriffe des Völkerrechts notwendig verbinden muss. Wenn überall etwas dabei zu denken übrig bleiben soll. Den Begriff des Völkerrechts also. Was versteht er darunter genauer? Als eines Rechts zum Kriege. Der Begriff des Völkerrechts als ein Recht zum Kriege. Das mutet zunächst einmal sehr eigenartiger. Er führt es aber aus in eine Richtung, die dann doch klarer macht, was er will. Bei den Begriffen des Völkerrechts, als eines Rechts zum Kriege, lässt sich eigentlich gar nichts denken. Weil es ein Recht sein soll, nicht nach allgemeingültigen Äußeren, die Freiheit jedes einzelnen einschränkenden Gesetzen, sondern nach einseitigen Maximen durch Gewalt, was Recht sei, zu bestimmen. Lässt sich eigentlich gar nichts denken. Es müsste denn darunter verstanden werden. Also im Gegenzug. Dass Menschen, die so gesinnet sind, ganz recht geschieht, wenn sie sich untereinander aufreiben und also den ewigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle Gräuel der Gewalttätigkeit samt ihren Urhebern bedeckt. Also das ist natürlich die negative Vision des ewigen Friedens. Es ist genau ähm, der Friedhof, ja, den er da sozusagen imaginiert. Aber das ist für Kant nicht der einzige Ausweg. Vielmehr für Staaten im Verhältnisse untereinander kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als dass sie ebenso wie einzelne Menschen ihre wilde gesetzlose Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen freilich immer wachsenden Völkerstaat, Civitas Gentium, der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde, bilden. Da sie dieses aber nach Ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht wollen, also wieder die hobsche Argumentation eingebaut, mithin, was in These richtig ist, in Hypothese verwerfen, so kann an die Stelle der positiven, Idee eines, der positiven Idee einer Weltrepublik, wenn nicht alles verloren werden soll, nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden bestehenden und sich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtsscheuenden, feindseligen Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs. Kant hat jetzt seine ganz eigene Diktion, um, um diesen Widerspruch auf den Begriff zu bringen. Er spricht vom politischen Moralisten, der moralische Imperative den Erfordernissen politischer Klugheit unterordnet und im ewigen Frieden also lediglich eine Art technische Aufgabe sieht. Diesem politischen Moralisten stellt er das gegenüber, was er einen moralischen Politiker nennt. Der den Frieden nämlich als unbedingt zu erfüllende moralische Aufgabe sieht. Oder erfasst. Als etwas, was ob der problematischen Realisierbarkeit dazu führt, ihn eben als eine regulative, aber keineswegs leere Idee anzusetzen. Es handelt sich also, wie er schreibt, um eine Aufgabe, die nach und nach gelöst ihrem Ziel beständig näher kommt, ohne es doch je zu erreichen. Die eben näher gebracht werden soll, da sie selbst als Idee unausführbar bleibt. Als Regulative schreibt sie allerdings vor, dass, Zitat, wir so handeln müssen, als ob das Ding sei, was vielleicht nicht ist. Das ist die Bestimmung einer regulativen Idee, die als Sollen, das heißt moralisch, zu verstehen bleibt. Man fragt sich jetzt, oder man sollte sich fragen, ob durch diese Dynamik, diese sehr spannungsreiche Dynamik, die Kant zwischen der Ebene der Realität auf der einen und der Ideen auf der anderen aufspannt, das Ideal des Friedens, das ja da ganz stark normativ aufgeladen wird, nicht letztlich jeder Realisierbarkeit, jeder Grundlage auf Realisierung eigentlich entbehrt. Man könnte sagen, dass Konzept verliert sich zwischen der faktisch unmöglichen Realisierbarkeit und einer utopischen Idealität. Das ist durchaus die Diskussion zur Zeit Kantens auch, die reflektiert sie in den Diskussionen unter den Rechtswissenschaftlern, den Völkerrechtswissenschaftlern zur Zeit Kantens, die genauso die Tendenz haben oder dazu tendieren darin ein bloßes Ideal zu sehen, ein bloßes Ideal der Vernunft das sich auf internationaler Ebene schlicht und einfach nicht realisieren lässt. Erfolgversprechend seien lediglich, so formulieren das Zeitgenossen, innerstaatliche Reformprozesse auf politischer, auf sozialer Ebene oder aber auch der Rückgriff eben auf den Krieg als einzige Garantie staatlicher Unabhängigkeit. Symptomatisch für die Entfernung von diesem Einwurf, von diesem Gedankengut Kants ist wiederum Fichte um auf den auch nochmal zurückzukommen. Der jüngere Fichte sah durchaus noch, kann man in seine Werke hineinlesen oder also ihnen herauslesen, Anzeichen für eine mögliche Realisierbarkeit des Ideals, etwa in der amerikanischen Revolution. Ja, er versuchte später noch das Ideal dadurch seiner Realisierung näher zu bringen, indem er 1779 in der Grundlegung des Naturrechts seine konkrete Ausgestaltung noch durch eine militärische Allianz sozusagen zu untermauern, zu, zu unterfüttern versuchte. Er privilegierte damit aber sicherlich gegenüber der Vernunft die Gewalt wiederum als die Bedingung, politisches Handeln realisieren zu können. Also da wird äh, diese Idee des Bundes in, ihrer, in der Bedingung ihrer Möglichkeit von Gewalt schon wieder abhängig gemacht. Man kann auch sagen, dass Fichte damit im Grunde bloß die innere Schwäche des ganzen Konzepts herausgearbeitet hat. Das heißt, eine Einsicht, die sich insbesondere im Zeichen der Erfahrung dann des beginnenden 19. Jahrhunderts deutlich herausgestellt hat. Das führt wiederum unmittelbar dazu, dass er selbst jene Argumente wieder stärker zu Gewichten begann, die für den Krieg sprachen. Die von uns schon ein bisschen immerhin gestreiften Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters sind da natürlich, sprechen dann natürlich Bände, weil Fichte dort ja die geschichtsphilosophisch so zentrale Rolle des Konflikts in Form des Krieges reflektiert hat. Die Aufgabe der Staaten besteht schlicht darin, so kann man die vielleicht resümieren, diese Vorlesungen, ihre Autonomie militärisch zu verteidigen und dadurch die Kultur, deren Träger der Staat ist oder als deren Träger er sich wähnt, zu schützen. Später dann in einem Aufsatz über Machiavelli, dessen Realismus er auf politischer Ebene gutiert und unterstreicht, gesteht Fichte sogar, wie er schreibt, Zitat, das fehlende rechtliche Moment in den internationalen Beziehungen ganz explizit ein. Das besagt aber nichts anderes eigentlich, als dass der politische Machiavellismus letztlich die einzige Form der Außenpolitik ist, die Erfolg verspricht. Die Realisierbarkeit der kantischen Idee, dieser regulativen Idee, ist damit aber in ganz, ganz weite Ferne gerückt, wiederum. Sie ist eher normatives Ideal, denn, denn konkrete politische Aufgabe, die Fichte dann zur realpolitischen Losung führt, Zitat: habe ich nicht da. Jeder Staat hüte sich und wehre sich bis auf den letzten Blutstropfen, denn er weiß nicht, was an seine Erhaltung geknüpft sein kann. Also weiter weg von diesem regulativen Ideal kann man eigentlich nicht mehr. Vielleicht sollte man sich noch vergegenwärtigen, worin traditionell diese Idee einer zwischenstaatlichen Friedensordnung eigentlich ihre Grundlage gefunden hat. Natürlich ist das die Tradition des Naturrechts, die da zu frequentieren ist. Diesbezüglich muss man aber zwei Traditionen, sage ich mal, unterscheiden oder zwei Formen. Zum einen diejenige, die die Existenz einer natürlich gegebenen juristischen Ordnung zwischen den Staaten unterstellt. Dafür stehen Leute wie Wolf, Pufendorf, aber auch die ganze französische Aufklärung. Und andererseits dann die Tradition, die das Naturrecht auf das Vernunftrecht gründet, das heißt Kant und Fichte vor allem. Jene, die Hobbes aufgreifend die analoge Entwicklung einer Friedensordnung als Möglichkeit annahmen, wiewohl sie von Natur aus eben fehlt. Werden jetzt aber die Grundlagen des Naturrechts fraglich, so wird auch das äh, Prinzip, im Prinzip auch das Projekt des ewigen Friedens, von Natur aus, grundlegend, fraglich. Die Erschütterung dieser Grundlagen, die eintritt, wenn das Recht als Kontingentes, das heißt als kulturell relatives historisches Produkt durchschaut wird, ereignet sich philosophisch am wirkmächtigsten neben bei Hegel. Seine Einwände gegen eine naturrechtliche Begründung internationalen Rechts lauten ungefähr wie folgt. Zum einen ist das Recht nicht naturgegeben, sondern Resultat der Tätigkeit des Geistes. Daraus folgt aber drittens dass in der Natur keinerlei rechtliches Fundament des Friedens gefunden werden kann. Das kann man bei Hegel sehr, sehr schön nachlesen. In der Enzyklopädie zum Naturrecht schreibt er, der Ausdruck Naturrecht, der für die philosophische Rechtslehre gewöhnlich gewesen, enthält die Zweideutigkeit, ob das Recht als ein in unmittelbarer Naturweise vorhandenes oder ob es so gemeint sei, wie es durch die Natur der Sache das ist den Begriff, sich bestimmen. Jener Sinn ist der vormals gewöhnlich gemeinte, so dass zugleich ein Naturzustand erdichtet worden ist, in welchem das Naturrecht gelten solle. Wogegen der Zustand der Gesellschaft und des Staates vielmehr eine Beschränkung der Freiheit und eine Aufopferung natürlicher Rechte vordrer und mit sich bringen. In der Tat aber gründen sich das Recht und all seine Bestimmungen allein auf die freie Persönlichkeit, eine Selbstbestimmung, welche vielmehr das Gegenteil der Naturbestimmung ist. Also damit haben wir jetzt ein bisschen was gesagt über diese Frage der Freiheit, über die wir heute am Vormittag schon ein bisschen nachgedacht haben. Das wird klarer, wenn man sich die Genese des Rechtsbegriffs als Naturrechtsbegriff anschaut und inwiefern Hegel jetzt dagegen opponiert. Er sagt dann weiter, das Recht der Natur ist darum, das Dasein, der das Stärke und das Geltendmachen der Gewalt und ein Naturzustand, ein Zustand der Gewalttätigkeit und des Unrechts, von welchem nichts Wahreres gesagt werden kann, als das aus ihm herauszugehen ist. Also so wie bekannt vorher genau dieselbe Struktur eigentlich in der Aneignung von Hobbes. Sie haben wiederum den Naturzustand und dagegen das Naturgesetz, das er geltend macht von dem ist nichts anderes zu sagen als das aus ihm herauszugehen ist das ist fast ein wörtliches zitat je nach übersetzung die gesellschaft ist dagegen vielmehr der zustand in welchem allein das recht seine wirklichkeit hat was zu beschränken und aufzuopfern ist ist eben die willkür und gewalttätigkeit des naturzustandes merken sie sich was zu beschränken und aufzuopfern ist weil das ist nur die Kerbe, in die Hegel viel, viel stärker hineinschlagen wird. Wo realisiert sich für ihn, wo sieht er dann, wenn nicht in diesem Naturrecht, das Recht sich bestimmend? Wiederum in dem, was er den Volksgeist nennt, das heißt aber, dass das Recht nur im Bereich der Sittlichkeit letztlich realisierbar ist. Dass es sich wie Kant annimmt, also auch auf zwischenstaatliche Bereiche ausdehnen lasse und Staaten den Einzelpersonen vergleichbar als Rechtssubjekte in Anspruch genommen werden könnte, diese Annahme erweist sie damit laut Hegel als hinfällig, denn der Staat ist zwar für Hegel auch ein Individuum, jedoch nicht in rechtlicher, niemals in rechtlicher, sondern nur infolge seiner sittlichen Natur. Er kann also nicht als ein Individuum verstanden werden sondern muss notwendig als das Individuum par excellence verstanden werden. Mithin ein Individuum, das in seinem Fürsichsein anderes notwendig ausschließt. Das heißt, seine eigene Anerkennung erreicht, indem es die anderen Staaten das negiert. Hegel selber drückt es so aus, das Volk als Staat, ist der Geist in seiner substanziellen Vernünftigkeit und unmittelbaren Wirklichkeit daher die absolute Macht auf Erden. Ein Staat ist folglich gegen den Anderen in souveräner Selbstständigkeit. Als solcher für den Anderen zu sein, das ist von ihm anerkannt zu sein, ist seine erste absolute Berechtigung. Aber woher, kann man dann fragen, woher bezieht er dieses Faktum anerkannt zu sein? Das ist natürlich jetzt die grundlegende Frage. Als solcher für den anderen zu sein, das ist von ihm anerkannt zu sein, ist seine erste absolute Berechtigung. Also irgendwie scheinen wir uns da im Kreis zu drehen. Wir haben die Voraussetzung eines absoluten Rechts, gleichzeitig ist aber der Staat auf rechtlicher Ebene sozusagen nicht begründlich, begründbar, sondern nur auf sittlicher Ebene, das heißt, als etwas, das jeglicher rechtlicher Bestimmung sich sozusagen entziehen kann. Aufgrund der Notwendigkeit, sich sittlich mit sich selbst zu identifizieren, aber sich nicht in dieses Korsett des Rechts drängen zu lassen. Daraus kann eigentlich, wenn man das so liest, nur der Krieg als das natürliche Verhältnis der Staaten untereinander wieder resultieren. Er kann, würde Hegel sozusagen eingestehen, er kann durch ein Komplex von Verträgen und Regelwerk kodiert und vielleicht reguliert werden. Den Staaten bleibt aber in letzter Instanz immer, und das ist wie gesagt dieses hopsche Erbe, immer die souveräne Entscheidung, dieses Regelwerk zu halten oder zu brechen, den Krieg, Entschuldigung, zu brechen, der Krieg angesichts widerstreitender Interpretationen, ist für Hegel also, wie schon gesagt, das einzige Instrument zur Lösung dieser Fragen. Kants Projekt des ewigen Friedens ist damit in letzter Instanz die Grundlage entzogen. Das liest sie bei Hegel so. Es gibt keinen Prätor, höchsten Schiedsrichter und Vermittler zwischen Staaten und auch diese nur zufälligerweise. Das ist nach besonderem Willen. Die kantische Vorstellung eines ewigen Friedens durch einen Staatenbund welcher jeden Streit schlichtete und als eine von jedem einzelnen Staate anerkannte Macht jede Misshelligkeit beilegte und damit die Entscheidung durch Krieg unmöglich machte, setzt die Einstimmung der Staaten voraus, welche auf moralischen, religiösen oder welchen Gründen und rücksichtigen überhaupt immer auf besonderen souveränen Willen beruhte und dadurch mit Zufälligkeit behaftet bliebe. Also noch einmal. Wenn die, Sittlichkeit, wenn die Sittlichkeit den Staat auszeichnet und nicht das Recht, das heißt, wenn ein umgreifendes Recht, das das Verhältnis der Staaten untereinander regulieren würde, unmöglich ist eigentlich für Hegel, so heißt es allerdings nicht, dass die Staaten deshalb permanent in so einem naturzuständigen Krieg aller gegen alle stehen müssen. Die Rede von Anerkennung weist Hegel an anderen Weg. In Fortführung des Zitats aus den Grundlinien heißt es dann, aber diese Berechtigung ist zugleich nur formell und die Forderung dieser Anerkennung des Staats, bloß weil er ein solcher sei, abstrakt. Ob er ein so an und für sich Sein, in der Tat sei, kommt auf seinen Inhalt, Verfassung, Zustand an und die Anerkennung als eine Identität beider enthaltend, beruht ebenso auf der Ansicht und dem Willen des Anderen. Und die Anerkennung ist der entscheidende Punkt. Also da geht es mal zunächst, wie er vorher geschrieben hat, dass es grundsätzlich notwendig ist, dass der Staat in diesen Verhältnissen der Anerkennung besteht. Aber die Frage war ja vorher schon, woher kann man diese Sicherheit nehmen? Dazu Kommt er jetzt eigentlich erst. So wenig der Einzelne eine wirkliche Person ist, ohne Relation zu anderen Personen, das war genau diese These des Kampfes um Anerkennung, so wenig ist der Staat ein wirkliches Individuum, ohne Verhältnis zu anderen Staaten. Die Legitimität eines Staates und näher, insofern er nach außen gekehrt ist, seiner fürstlichen Gewalt, ist einerseits ein Verhältnis, das sich ganz nach innen bezieht, ein Staat soll sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen mischen. Andererseits aber muss sie ebenso wesentlich durch die Anerkennung der anderen Staaten vervollständigt werden. Also, wir sehen also da wieder, dass diese Identität, die sie durch diese Innerlichkeit hat vorgeheißen, bestimmt, keineswegs ein vollständiges Bild dieser Totalität bildet bietet, sondern es bleibt notwendigerweise zu vervollständigen. Und notwendigerweise zu vervollständigen heißt dann aber für Hegel nicht, dass das nur in einer gewaltsamen Konfrontation mit anderen geschehen kann, weil ich im Krieg, im Gewalt eigentlich ja keine positive Anerkennung erfahre, sondern nur in Akten konkreter positiver Anerkennung geschehen kann. Also die Gewalt, Sartre hat das mal sehr schön für die Gewalt zwischen Menschen gezeigt, es ist sozusagen äh, Zwang zur Anerkennung, bringt keine Anerkennung mit sich. Ich kann dem anderen meinen Willen aufoktroyieren, das heißt, ich bekomme meinen Willen, aber das bedeutet nicht, dass ich vom anderen anerkannt wäre. Bei Anerkennung bleibt im Grunde natürlich ein freier Akt und kann nicht anders verstanden werden. Also der Begriff der Anerkennung und dieser, diese Theorie des Kampfes um Anerkennung soll bei Hegel offenbar, der Möglichkeit Ausdruck verleihen, dass sich die Staaten gegenseitig zumindest förmlich und offiziell begegnen, wenn auch ein rechtlich bindendes Verhältnis zwischen ihnen nie realisiert werden kann. Dieser Topos-Anerkennung, der Kampf um Anerkennung ist in Hegels Werk vielfach präsent, mehr oder minder explizit. Auf der einen Seite sind es seine frühen sozialphilosophisch relevanten Entwicklungen, denen besonders Axel Honneth in seiner Studie über Kampf um Anerkennung nachgegangen ist und daraus eine normative Gesellschaftstheorie entwickelt hat, die relevant sind. Für unseren Zusammenhang würde ich sagen, ist es nicht so sehr dieser auf der Ebene der Sittlichkeit im Staat stattfindende Kampf um Anerkennung, sondern die in der Phänomenologie des Geistes dargelegte Fassung des Kampfes, die man sich näher ansehen muss. Hegel hat die in diesem berühmten Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft expliziert. Er legt dort, auf der Ebene des subjektiven Geistes, wie wohl, da, wie sich in der Konfrontation zweier Selbstbewusstseine, die ihre Autonomie bewahren wollen, ein solcher Kampf und mithin ein Prozess des wechselseitig sich Anerkennens vollzieht. Also, es geht um die Konfrontation zweier Totalitäten, zweier Selbstbewusstseine, die dadurch, dass sie ihre Autonomie bewahren wollen, gleichzeitig trotzdem in ein höheres Bewusstsein ihrer selbst nur dadurch gelangen können, dass sie sie der Autonomie des Anderen exponieren. Genau das ist die die Dynamik, die der Kampf freisetzen soll. Der Prozess vollzieht sich hier vor oder zumindest abseits des Staates, kann aber, wie man vorgeschlagen hat, auf die idealtypische Begrifflichkeit des Volkes, wie sie von Fichte bis Hegel jetzt ventiliert worden ist, durchaus angewendet werden. Ob er dann auch auf zwischenstaatliche Beziehungen Anwendung finden kann, müsste man sich näher anschauen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Faktum, dass Hegel in der Rechtsphilosophie die entsprechenden konzeptuellen Register einfach verwendet, wenn er von Staaten spricht. Entscheidend an der Theorie ist weiterhin, dass die Anerkennung oder das Ringen um Anerkennung sich eben als Kampf entfaltet. Kampf, das heißt nicht notwendigerweise Gewalt, sondern Gewalt in einen, wie auch immer geregelten Kontext. Gleichwohl beharrt Hegel darauf, dass dieser Kampf in letzter Instanz ein Kampf auf Leben und Tod wäre. Es ist nicht notwendig, das muss man als Vorbehalt sozusagen natürlich bemerken, dass einer der Kontrahenten dabei wirklich zu Tode kommt. Entscheidend ist nur, dass die Kontrahenten einander, wie er schreibt, einander ihre Distanz zum Leben und zu einer partikularen, zu einer besonderen Existenz beweisen. Ja? Distanz zum Partikularen beweisen. Das heißt, dass sie die Bereitschaft, den Tod hinnehmen, hinzunehmen, demonstrieren, dass sie also die Negation des Partikularen ihrer Existenz zu sein bereit sind. Die Negation an ihrer Partikularität zu sein bereit sind, um so am Allgemeinen, das sich darin ankündigt, festhalten zu können. Okay, wie sagt das Hegel? Das Verhältnis beider Selbstbewusstsein ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer Selbst, für sich zu sein, zur Wahrheit an dem anderen und an ihnen selbst erheben. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, dass dem Selbstbewusstsein nicht das Sein, nicht die unmittelbare Weise, wie es auftritt, nicht sein versenkt sein in die Auf, Ausbreitung des Lebens, das Wesen, sondern dass an ihm nichts vorhanden, was für es nicht verschwindendes Moment wäre, dass es nur reines für sich sein ist. Also Sie sehen schon, die Ausbreitung des Lebens, das verschwindende Moment, woher haben wir gehört, die Eitelkeit, also all diese Momente, die an dieser Existenz nur partikular, nur besonders sind, aber nicht die Allgemeinheit reflektieren, werden hier sozusagen riskiert. Die werden aufs Spiel gesetzt. Das heißt, das Individuum, welches das Leben, dieses Partikularsein, nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden. Aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins, als eines selbstständigen Selbstbewusstseins, nicht erreicht. Es hat also diese höhere Stufe nicht erreicht. Ebenso muss jedes auf den Tod des Anderen gehen, wie es sein Leben daran setzt. Denn das Andere gilt ihm nicht mehr als es selbst. Sein Wesen stellt sich immer als ein anderes dar, es ist außer sich, es muss außer -Sich sein Außer-Sich-Sein aufheben. Und das Außer-Sich-Sein aufzuheben heißt genau die Negation der Partikularität zu riskieren, hinzunehmen, die die Allgemeinheit, die darin sozusagen verborgen ist, verdeckt und unmöglich macht. Und das ist natürlich genau ein Moment, das eigentlich äh, im Begriff des Opfers dann exemplarisch gefasst wird. Je nach der Stellung, die die Kontrahenten in dem Prozess zum Partikularen einnehmen, bestimmt sich hierdurch der Status ihrer Existenz und ihre Auffassung von Freiheit. Das ist das nächste, die nächste Etappe der Argumentation. Beide Momente sind wesentlich, da sie zunächst ungleich und entgegengesetzt sind und ihre Reflexion in die Einheit sich noch nicht ergeben hat, so sind sie als zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewusstseins. Die eine das Selbstständige, welchem das Für-sich-Sein, die andere das Unselbstständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist. Jenes ist der Herr, dies der Knecht. Also Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit als Gestalten des Bewusstseins, das zum Selbstbewusstsein kommt. Das eine das Selbstständige, welchem das Für-sich-Sein, das Wesen ist, das Andere, das Unselbstständige, dem das Leben für ein anderes das Wesen ist. Und das Leben für ein anderes trägt natürlich für Hegel genau diese, diese Intonation der Partikularität. Entscheidend aber ist für Hegel dann, dass die natürlich nur genau durch diese gedoppelte Struktur in letzter Instanz sozusagen zueinander kommen. Das heißt, wenn der Kampf wehrt, wenn der Kampf fortschreitet, solange einer den anderen zwingt, ebenso in Distanz zum bloßen Leben zu treten, bringt die Forderung nach Anerkennung, die ich an den anderen stelle, die Anerkennung des anderen mit sich. In Hegels Worten, die Bewegung ist also schlechthin die gedoppelte beider Selbstbewusstseine. Jedes sieht dass andere dasselbe tun, was es tut. Jedes tut selbst, was es an das andere fordert. Und tut darum, was es tut, auch nur insofern als das andere dasselbe tut. Das einseitige Tun wäre unnütz, weil was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann. Also den letzten Satz einfach festhalten, es kann nur durch beide zustande kommen. Und das ist natürlich für so eine Dynamik wie diejenige von Konflikt oder Gewalt ganz, ganz entscheidend. Oder noch klarer, jedes ist dem anderen die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt und jedes sich und dem anderen unmittelbares, für sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Und die Konklusion wäre, sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend. Das wäre sozusagen dieser Horizont einer, einer der äußerste Horizont einer Versöhnbarkeit, einer grundsätzlichen Versöhnbarkeit, die durch wechselseitige Anerkennung realisiert ist. Das ist natürlich nur als Prozess möglich. Das heißt, der Kampf um Anerkennung wird immer neue Facetten an jenen Wesen sozusagen entdecken müssen und zur Vermittlung bringen müssen. Anerkennung ist nicht ein Kampf, der ein für alle Mal irgendwo abgeschlossen ist, sondern der permanent zu führen ist. Sei es jetzt dadurch, dass mehr Eingang finden können in diesen Kampf oder sei es, dass mehr Rechte beispielsweise gewährt werden. Okay, bitte. Es ist nicht versöhnend, es ist ein Horizont einer Versöhnbarkeit, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass wenn Sie sich gegenseitig ja, in diesem Kampf um Anerkennung gegenübertreten, dass dann bereits eine Versöhnung gegeben wäre. Aber dadurch, dass ich in diesen Kampf eintreten kann, dadurch, dass ich immer ein Mehr an Anerkennung geltend machen kann, ist es grundsätzlich möglich, dass ich eine Einheit im Gegensatz zur Einheit im Widerstreit herstellen kann. Also es, es ist nur als Prozess möglich. Es ist, es ist keine Versöhnung de facto möglich. Es ist der, es ist der, der, der Horizont dieses Kampfes, der irgendwie zeigt, dass es da eben so etwas wie ein Band von Teilung gibt. Ja, also man riskiert sich in diesem Kampf. Und ich erkenne, dass der andere als sich in diesem Kampf riskierend mit mir zumindest eines teilt. Es ist ein schwaches Band, aber es ist ein Band. Aber es ist eine Abhängigkeit. Natürlich. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit einer Versöhnung, die Hegel sieht. Es ist ja genau nur dadurch möglich, dass ich, dass ich abhängig bleibe. Ich überkomme in gewisser Weise eine Abhängigkeit, nämlich die von meiner bloßen biologischen Existenz, an der ich hänge, und werde mir dessen bewusst, dass ich eigentlich von ganz was anderem abhängig bin, nämlich von der Tatsache, von einem anderen, der sie mir entgegenstellt, abhängig bin. Weil nur dadurch erfahre ich Anerkennung. Ich erfahre die nicht dadurch, dass meine biologische Existenz abbringt und fort, fortwehrt, oder auch nicht, das erkennt man nicht an. Das ist ein anonymes Prinzip. Und Emanzipation? Das ist eine gute Frage. Also das ist ja genau die Idee, die Hornet daraus entwickelt hat, dass man den Kampf um Anerkennung grundsätzlich als ein sozusagen als ein emanzipatorisches Projekt deuten kann, weil der auf verschiedenen Ebenen dazu beiträgt, wie... Einzelpersonen, aber auch Kollektive zu einem fortschreitend, sich anreichenden Verständnis ihrer selbst kommen. Das kommen sie nur auf dem Weg eines in gewisser Weise geregelten Konflikts. Und den kann man eben als äh, ein Ringen um Anerkennung verstehen. Also das heißt, äh, warum kämpfe ich um Anerkennung? Weil ich mich missachtet fühle. Ich gehe von einer negativen Erfahrung aus. Ich will aber anerkannt werden als beispielsweise ein Rechtssubjekt. Das heißt, ich muss darum kämpfen, die gleichen Rechte zu haben wie andere, weil ich ansonsten als ein minderwertiges soziales Wesen in irgendeinem sozialen Kontext mich nur selber verstehen würde, was gravierende Folgen hat auf verschiedenen Ebenen. Also das heißt, das muss diese, die, die, diese Gefühle, die damit einhergehen, nämlich Scham beispielsweise, die haben grundsätzlich einen, einen emanzipatorischen Charakter weil sie eigentlich äh, doppelt, doppelsinnig sind. Ja? Also nicht nur derjenige, der aus einem sozialen Konnex in gewisser Weise ausgeschlossen ist, weil ihm manches nicht zukommt, schämt sich, sondern es kann ja auch sein, dass ein soziales System darüber Scham empfindet, dass es mit anderen so umgeht. Ja? Also Honnet würde sagen, wir haben auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten, Scham, Zorn, Wut, die genau dahin tendieren, ja, dass sie uns zeigen, dass Anerkennung nicht geleistet wird, dass manche verkannt werden, dass manche missachtet werden. Und grundsätzlich wäre es in einer Gesellschaft, die davon ausgeht, ja, dass äh, gelingende Anerkennungsverhältnisse für den Status von Personen konstitutiv sind, notwendig, solche Erfahrungen der Missachtung durchzuarbeiten. und dann sozusagen das Netz der Anerkennung zu erweitern. Und das ist eine, eine Theorie, die man vom frühen Hegel ausgehend eigentlich äh, entwickeln kann. Also das Buch von Honnend ist ein schönes, dünnes Büchlein mit 200 Seiten oder so, kam um Anerkennung, wo er das entwickelt, aber vor allem vom ganz jungen Hegel aus. Ja? Ähm, der hat diese Theorie eigentlich dann nicht weiter verfochten, aber das ist genau... Ähm, der Entwurf einer Gesellschaftstheorie auf, auf hegelischer Grundlage, ja, der davon ausgeht, dass Anerkennung was ist, was nur wechselseitig möglich ist. Also ich kann Anerkennung nicht erzwingen. Das wäre keine Anerkennung mehr, sondern äh, durch Zwang hergestelltes Zustimmung oder sowas. Ja, aber keinerlei Anerkennung. Anerkennung impliziert immer für Hegel eine gewisse Wechselseitigkeit. Und sozusagen... Die Reziprok weiter auszubauen, wäre genau das emanzipative Potenzial einer solchen Gesellschaftstheorie, die man am Leitfaden der Anerkennung oder des Kampfes um Anerkennung entwickeln kann. Die Frage ist dann natürlich, okay, wann schlagt Kampf um in, in was anderes? Ja? Ähm, aufgrund welcher Erfahrungen ist es möglich, ähm, dass man sozusagen aus diesem Band ausschert? Ja? was ist mit Verachtung, ja, wenn ich nicht nur missachtet werde, weil manche Gesetze mir nicht auf den Leib geschneidert sind, sondern wenn ich grundsätzlich überhaupt in einer Gesellschaft nicht gesehen werde oder wenn ich grundsätzlich keine Stimme habe. Ja, also so wie, wie der Topos des Barbaren, die haben einfach kein Logos, sondern die haben nur Artikulation im Sinne der Phoné. Die können sie gar nicht artikulieren, also können sie nicht um Anerkennung kämpfen. Ja, also es, der Topos trifft natürlich nicht für alles zu, aber ich glaube, er transportiert genau dieses Potenzial auf Emanzipation in grundsätzlicher Weise eigentlich schon sehr gut. Die Frage ist natürlich, Sie können es weiter transportieren, ja, dann wird es eher schon spannend, äh, wann wird der Kampf um Anerkennung, sozusagen? wann konterkariert Sie der selber, Wel welche Ansprüche kann ich auf keinen Fall hergeben. Wann kann ich nicht in einen Kompromiss einsteigen? Ja, es gibt, äh, es gibt, es gibt äh, Margarit nennt das a rotten Compromise, also faule Kompromisse. Ja? Welche Kompromisse darf ich auf keinen Fall eingehen? Ich will Anerkennung erfahren, muss dafür irgendwas zugestehen. Ja? Äh, wann ist aber so ein Compromise, a rotten Compromise? Ja? Zum Beispiel Beispiel Religionsfreiheit. Ja? Ähm, inwiefern kann ich die einfordern äh, und inwiefern kann es sein, dass man die einfach. Aufgrund der Tatsache, dass die keinen verhandelbaren Topos darstellt, eben dem Anerkennungsprinzip entzogen gedacht wird. Ja? Also Magalit formuliert es einfach so: You cannot compromise over the holy without compromising it. Also wenn ich von von einer Denkfigur des Heiligen ausgehe, dann kann ich darüber keine Kompromisse schließen in letzter Instanz. Ja? Wenn ich mich rein auf dieses Religious Mindset zurückziehe, weil das wäre bereits eine Kompromittierung. Also Compromise, Compromise, das geht im Englischen schöner. Also es ist, es ist eine Denkfigur, die nicht alles abdeckt, aber die für die Genese von gesellschaftlichen Systemen, die grundsätzlich nicht auf Exklusion aufbauen, sehr viel leisten kann. Was nicht heißt, dass man damit alle Negativität, die in sozialen Systemen irgendwie drinnen ist, aufheben könnte. Im Gegenteil. Anerkennung ist, sagt Ricœur immer verkennende Anerkennung. Also da wird ja immer irgendwas verkannt. Ja? Okay. Ähm, die Frage ist, wie spät es ist? Nein, ein bisschen habe ich noch. Ähm, die grundsätzliche Frage ist, äh, funktioniert diese Analogie von innerstaatlicher und zwischenstaatlicher, also von individueller und zwischenstaatlicher Ebene? Ich glaube, sie liegt bei Hegel recht auf der Hand, er entwickelt diesen Gedanken ganz früh, er bringt ihn dann auf die Ebene der konfligierenden, der kämpfenden Bewusstseine und er verwendet ihn dann aber auch für seine Analyse des Staates und der zwischenstaatlichen Beziehungen. Man könnte jetzt sagen, wenn die Anerkennung sich im Kampf auf Leben und Tod realisiert, so besteht sie auf zwischenstaatlicher Ebene logischerweise im Krieg, in diesem weiten Sinn, wie ihn Hobbes konzeptualisiert hatte. Auch dort treffen wir ja Totalitäten aufeinander, auch dort ist Notwendigkeit am Werk, das Allgemeine nämlich auszudrücken. Anerkennung, könnte man also sagen, lässt sich nur realisieren, wenn wechselweise das bestimmte Sein in seiner Besonderheit und Partikularität negiert wird. Negation besagt aber in Fragestellung oder Suspension von Sicherheit und Ruhe, in der sich das Ich oder das Sein, das Kollektiv in seiner Besonderheit sicher weiß, versichert weiß. Das heißt, wie das Individuum, das die Herrschernatur seines Bewusstseins demonstrieren will, das eigene Leben riskieren muss, vorbehaltlos riskieren muss, so muss der einzelne Staat, der seine Wahrheit, das Absolute, aufscheinen lassen will, auch die Sicherheit einer ruhigen und friedlichen Existenz Verzicht leisten und die auf sie gegründete Stabilität des Systems der Bedürfnisse und Interessen zurücklassen. Das heißt, lesen wir nochmal Hegel, durch den Zustand des Krieges wird die Selbstständigkeit der Staaten auf das Spiel gesetzt und nach einer Seite die gegenseitige Anerkennung der freien Völkerindividuen bewirkt, und durch Friedensvergleiche, die ewig dauern sollen, sowohl diese allgemeine Anerkennung sowohl diese allgemeine Anerkennung als die besonderen Befugnisse der Völker gegeneinander festgesetzt. Das äußere Staatsrecht beruht teils auf diesen positiven Traktaten, enthält aber insofern nur Rechte, denen die wahrhafte Wirklichkeit abgeht. Sie haben schon gehört vorher, diese Abwertung des Rechts gegenüber der Sittlichkeit. Teils auf dem sogenannten Völkerrechte, dessen allgemeines Prinzip das vorausgesetzte Anerkanntsein der Staaten schon ist und daher die sonst ungebundenen Handlungen gegeneinander so beschränkt, dass die Möglichkeit des Friedens bleibt. Auch die Individuen als Privatpersonen vom Staate unterscheiden und überhaupt auf den Sitten beruht. Gleichzeitig bringt der Krieg jetzt aber nicht nur wechselseitige Anerkennung hervor, sondern im Krieg sieht Hegel diese Anerkennung eigentlich schon zentral am Werk. Und das ist jetzt ein ähnlicher Widerspruch, wie man schon mit dem Fortschrittsgedanken hatten. Darin, dass die Staaten sich als solche gegenseitig anerkennen, bleibt auch im Kriege, dem Zustand der Rechtlosigkeit, der Gewalt und Zufälligkeit ein Band, in welchem sie an und für sich seiend füreinander gelten, so dass im Kriege selbst der Krieg als ein vorübergehen sollendes bestimmt ist. Also er hat Kant zwar abgewiesen, aber er versucht dann doch, durch seine eigene Denkfigur sozusagen ein fünklein Frieden in der Logik des Krieges zu bewahren. Er enthält damit die völkerrechtliche Bestimmung, dass in ihm die Möglichkeit des Friedens erhalten, somit zum Beispiel die Gesandten respektiert, Hobbes, und überhaupt, dass er nicht gegen die inneren Institutionen und das friedliche Familien- und Privatleben, nicht gegen die Privatpersonen geführt werde, Platon, Hobbes. Oder abstrakter? Nein. Das ist im Prinzip, deswegen habe ich das noch reingenommen, das ist im Prinzip das, was Kant im ewigen Frieden auch fordert. Wenn er nämlich, wenn er hier schreibt, ein Band, in welchem sie sich bestimmen, so dass im Kriege selbst der Krieg als ein vorübergehen soll, das bestimmt ist. Das reflektiert dasjenige, was Kant ähm, im sechsten Präliminarartikel ausführt. Nämlich, es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als das sind, das sind natürlich sehr zeitgenössische Formulierungen, Anstellung der Meuchelmörder, Giftmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats in den bekriegten Staat etc. Denn das sind ehrloses Stratagemen. Denn irgendein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes, Sie erinnern sich an Kants äh, Forderung nach einer erweiterten Denkungsart, muss mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg ausschlagen würde. Da der Krieg doch nur das traurige Notmittel im Naturzustande ist, durch Gewalt sein Recht zu behaupten, wo keiner von beiden Teilen für einen ungerechten Feind erklärt werden kann, sondern der Ausschlag desselben entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist. Zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg denken lässt, woraus denn folgt, dass ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung beide Teile zugleich und mit dieser auch alles rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur auf eben dem großen Kirchhofe der Menschengattung stattfinden lassen würde. Also wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen zu Hegel, wo er am Ende hinkommt, nämlich dass im Krieg selbst der Krieg als ein vorübergehend sein sollen, das müsste das eigentlich wahrscheinlich heißen, bestimmt ist, und dann bekannt darüber lesen, wie er das noch an eine bestimmte Kultur eigentlich anknüpft, an eine Kultur der Ehre, es ist ein ehrloses Strategemen, dann sehen Sie, dass Hegel eigentlich versucht, aus der Entwicklung des Phänomens, aus dem Krieg selber heraus, dieselbe Argumentation eigentlich zu fahren. Aber nicht mit Bezug auf irgendwas Partikulares, was an die Kultur wie bei Kant, hier angedockt wird. Und das ist eigentlich das sehr Spannende, das uns Kant, beziehungsweise dann eigentlich in Fortschreitung, ähm, zu denken gibt. Was sehr, sehr spannend wird, und damit möchte ich eigentlich schließen, und darauf möchte ich das nächste Mal dann jetzt eingehen, nämlich auf, die, auf diesen letzten Schwerpunkt, sozusagen auf die Transformation der Kriege im 20. Jahrhundert mit Bezug ähm, ja, auf das, was man Weltkriege genannt hat und dann auf die neuen Kriege. Da liegt ja offensichtlich nochmal was ganz, was anderes vor: eine ganz andere Entwicklungslogik und eine ganz andere Auffassung des Krieges. Das Wichtige ist, ähm, dass in dieser sozusagen geistesgeschichtlichen Entwicklungslandschaft, die mit einer Kritik an der Aufklärung, an diesem Hinstellen des Krieges als schlechthin irrationalem, dass sie da in relativ kurzer Zeit was völlig anderes eigentlich herauspräpariert äh, hat. Nämlich, dass Mori formuliert es sehr schön, dass der traditionelle Gegensatz von Krieg und Zivilisation, von Krieg und Glückseligkeit im deutschen Sprachgebrauch, umgewandt wurde und dass man dem Krieg jetzt eine bildende, wirklich eine bildende Funktion zuspricht. Er wird zum unentbehrlichen Mittel der moralischen und bürgerlichen Bildung der Menschen. Und das ist natürlich, ich würde mal auf der einen Seite sagen, ein starkes Stück, aber andererseits aus dieser Kritik an der Glückseligkeit, die im französischen Kontext so stark gemacht wurde, im Deutschen aber mehr auf die Innerlichkeit rekurriert wird, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich beginne vielleicht das nächste Mal nur mit, diesen, mit den zwei ganz, ganz klaren Statements, die Sie bei Kant und Hegel finden. Die kann man wirklich auf zwei Zitate zurückreflektieren. Nämlich da, wo es um die Gesundheit der Völker geht, wo es eben um diese zivilisierende, um diese auf aufwirbelnde, auf, um diese dynamische, quasi um diese existenzielle Formkraft des Krieges geht, die bei ihm und auch bei Kant an mehreren Stellen, an die appelliert wird. Ja, das ist das, was die Trägheit, was, wie Sie lesen, ähm, die Indifferenz der Völker gegen das Festwerden ihrer endlichen Bestimmtheiten durchbricht. Wo also sowas wie ein Genius des Krieges schon zum Vorschein kommt, wo der Krieg auch damit zu tun hat, dass damit das Subjekt des Krieges sich eigentlich erst neu findet, oder erfindet. Ja? Wo eigentlich so ein Begriff wie Volk erst seine performative Wahrheit findet. Ja? Also das hat man als die existenzielle Deutung des Krieges eigentlich gefasst, die sie da bei den Denkern der deutschen Klassik vorbereitet und die dann ihren ganz massiven Konterpart natürlich bei Clausewitz findet, wenn der davon ausgeht, dass der Krieg nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, nämlich, dass der Krieg etwas ist, was wir instrumentell einsetzen. Ja, etwas, das zu bestimmten Zwecken dient und diesen Zwecken untergeordnet ist. Und in dieser großen, in dieser, in, dieser, in dieser Kluft zwischen instrumenteller und existenzieller Deutung des Krieges, die sie mit 18. und 19. Jahrhundert irgendwie zu öffnen beginnt, äh, da verrät sie natürlich eine ganz ganz, andere, eine ganz, ganz andere Auffassung des Krieges. Das Spannende ist dann, dass sie die, wenn man an der Wende zum 20. Jahrhundert dann denkt, in einer sehr eigenartigen Weise zu verflechten beginnt. Also dort, wo der Krieg von so was wie einer totalen Mobilmachung kündet, wo gleichzeitig die Kategorie des Volkes hereinkommt, wo gleichzeitig die Gewalt aber vollständig instrumentalisiert wird, beginnt Sie die Kriegsgeschichte wirklich in einer radikalen Weise zu ändern. Das möchte ich das nächste Mal noch offen legen, es gut nachzeichnen versuchen oder zu antizipieren versuchen. Für heute schönen Nachmittag. Dankeschön.